0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第四十五章：王军的请求。他满脸歉意的看向我，二哥，不好意思，我接个电话。然后拿起手机，叽里咕噜的不知道说了些什么。等他讲完电话。我发现他的面色变得凝重了起来。二哥，你的朋友已经抢救过来了，光头的那个稍微好一点，麻烦的是另外一个，他流了太多的血，直接导致脑供氧不足，现在已经处于昏迷的状态。至于什么时候能醒，我们就不知道了。医生告诉我，不排除植物人的可能。我一听，猛地窜了起来，什么？植物人，这怎么可能？哎，王军长长的叹了口气。你的朋友能活下来就已经是个奇迹了。他被刺伤的位置无法缝合，我们只能给他找了一个和他相同血型的人，把人家肚子上的肉取了下来，缝在了他的身上。他的肠子多处受损，现在已经重新接好了。麻烦的是三棱军刺的毒素。那种毒素会加速血液循环，你朋友现在本身就缺血，现在只能靠血浆维持他的生命。不过二哥，你放心，我已经安排人把你的朋友转到莫斯科最好的医院，请最好的医生为他诊治。我相信用不了多久，他就会没事的。他娘的！我操他妈的！我气得一通乱骂，真想立刻杀回去，砍死那个长着俩脑袋的怪物。二哥，你消消气，咱们刚才说到哪儿了？见我火冒三丈，这小子急忙转移了话题。刚才说那个将军一直和咱们家作对，啊，他们的那个部门，其实他们的那个部门也没什么神秘的，和你们一样，就是为国家寻宝。只不过你们寻宝是在国内，而他们是在全世界范围内寻找宝藏。美俄冷战的后期，就是他们这群人源源不断的为俄国提供经济支持。那他们是怎么盯上咱们家的呀？王军点着打火机，然后把手伸了过来。我礼貌的叼起雪茄，伸头过去点燃。中国有句古话，应该叫“树打招风”。咱们家在俄国的华人圈子里，算得上是数一数二的大户。加上咱们家的特殊身份，引起他们的注意也是正常的。可是让我们万万没有想到的是，他们竟然也能查到五龙三首尊。也就是说，我老婆现在很有可能也在俄罗斯。二哥，你放心，这个我会派人去查。一旦查到了，我们会想办法营救嫂子的。我点了点头，不再说话了，只是坐在那儿静静地抽着雪茄。过了一会儿，王军才对我说道：“二哥，有件事情我想请你帮个忙。什么事儿？你说。王显那一只的王家对我们家的帮助很大，从我爷爷那说起，到我爸，甚至是我，他们都在暗中一直扶持着我们。他们有事儿，我是义不容辞的。是这样的，二哥，我今天晚上。”会带一队人潜入卧龙谷。虽然对那里的具体情况我们已经掌握了，但是我们需要一个对里面熟悉的人做向导。我一听就觉得不是滋味了，干嘛呀？老子刚从里面九死一生的逃出来，还让我进去？这他娘的不就等于叫我去送死吗？只是转念一想，他娘的，那个长着两个头的家伙把我们这群人搞得这么惨。我要是不回去收拾他，实在不是我的作风啊！如果光是几个人受伤，我还能接受；可是有人死了，我的兄弟死了，那他娘的这事儿就得没完没了啊！这回不是他们找我麻烦了，是我死盯上他们了。王军这群人装备精良，跟他们进去也不是什么坏事。如果他们足够强大，说不定小飞的仇就报了。如果他们不行，逃出来还是有可能的吧？我就当是给双头他们捣捣乱，顺便看看王军他们的真实实力，一举多得，何乐而不为呢？想到这儿，我缓缓地站了起来。你不说，我也打算回去。他娘的，在哪摔倒了就在哪爬起来。杀了我兄弟，他就得付出惨重的代价。说出这些话的时候，我自己都觉得可怕。我原本就是个混混，打打架、欺负欺负老实人，日子过得倒也快哉。可是现在，动不动就喊打喊杀的，这还是我吗？我到底是怎么了？这一只王家具体是什么实力，我不知道。但是可以肯定的是，有钱。眼前的这个王军这次就动用了两架军用直升机，而且是那种用来作战的机型，那可就不是一般人能办得到的了。而且这小子还有自己的私人直升机，我们就是坐着他的私人直升机回到那栋破楼的。他告诉我。他们已经买通了俄罗斯和蒙古两国镇守卧龙谷的守军，说是守军，其实没几个人，三个国家加起来还不到五十人呢。这个地方因为化工原料污染，已经不适合人类生存，所以几乎就没什么人在这儿。再加上守军和那两堵围墙，就更是没有人过来了。小舅子他们见我回来了。立刻凑了过来。清风清晨已经把他们师傅的头骨火化，并且找了个地方安葬了。小舅子那叫一个美呀，有两个长得一模一样的美人陪着，这小子早就忘了自己姓什么了。只不过他在美女面前拼命的表现，但是在人后，这小子也比以前蔫了很多。吴爽的死对他的打击很大。现在小飞又是以那种方式死在我们面前，任他是谁，心里头也会难过的不得了吧？我告诉他，我准备和王军他们再回去一趟。他们三个人立刻就怒了。小舅子就说：“姐夫，我就搞不懂的那个地方有什么呀？咱们不是来救我姐的吗？我姐既然不在，那咱就没必要再去了呀。”我苦笑着摇头，不是咱们，是我自己。你们在这儿等我，如果我回不来，你们就回国去，去山东找老张和陶马。如果说还有谁有能力能救你姐的话，也就只有他们俩了。还有猎宝者和那个组织，我姐有他们想要的东西，他们一定不会见死不救的。他们只是为了自己的利益。小飞是怎么死的？你没见到？如果他们不派第二批人进来，小飞一直和咱们在一起的话，或许他就不会死。等等，我猛然间想起个问题：卧龙谷的那个老头子和双头这一次目标明确，他们追上来是来找小飞的。他们为什么要找小飞？或者说，小飞他们做了什么激怒了他们？让他们不得不弄死小飞。我脑子里一下子百转千回，可是虽然找到了头绪，却怎么也搞不明白。这个时候再怎么想都是徒增烦恼。所有的问题，等我再见到那个眉毛老头的时候，也就有答案了。浩哥，你要去的话，我们陪你去。那里面到处都是僵尸，有我们姐妹在，肯定能护你周全。是啊，姐夫啊，我也陪你去，多个人就多一个帮手。和尚哥和耗子哥已经被打成那个逼样了，带我去多弄他一个，就算是给我飞哥报仇了。看着眼前的这几张充满了期待的脸，我无可奈何地摇了摇头。你得留下，如果我出了什么事情，你姐还有希望。清晨，你们两个就更得留下了。你们师傅临走的时候让我照顾你们，他是怎么告诉你们的？你们比我清楚，所以我的话就等于是你们师傅的话。如果你们要是不听我的话，我真的会替你们的师傅教训你们。听我提到了他们的师傅，两个小丫头的脸全都红了，但是还是起了作用。清晨对我说：“我们留下这个给你。”说话的时候，他把他一直形影不离的铃铛递了过来。小舅子一剑一把抢了过去。我去，这不是我们卖给小爽老爹的镇魂铃吗？怎么在你手里？我笑着说道：“这有什么大惊小怪的？在老板娘的那个小旅馆里，你不是曾经见过吗？”小舅子眨着眼睛，想了半天：“我当时没注意呀、啊。对了。”当时是你用这个铃铛控制小爽父母的尸体来着，也就是说你们杀了小爽的父母。小舅子一下子就怒了，随手拽出了一把手枪。在我们身边还有几个老外，一看小舅子拽出手枪，他们也条件反射的端起了手里的 AK47。我赶忙过去把小舅子的枪口按了下去。你小子哪根筋又不对了？干什么呀？这是？他们杀了肖爽的父母，我来就是给他们报仇的。报你娘的仇！我抬腿就是一脚。他们和肖爽一样，也都是受害者。真正的仇人在卧龙谷里。你他娘的净给我添乱！小舅子，看我真的火了，把枪收了起来，然后就好像是犯了错的小孩子似的，直直的站在那儿。所以你得带我去，我要干死他们。好了，你就别在那儿别扭了。清风像哥们似的搂住了小舅子。我问你，是救你姐重要，还是报仇重要？小舅子想了想，都重。他的话还没等说完，清风就迅雷不及掩耳的把一根银针插进了小舅子的头顶。小舅子一下就停住了。清风笑了笑，搞定了，你放心去吧。这臭小子就交给我们。不过浩哥，你一定要活着回来。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。